0: Vicente, ah. como é que você gosta de começar
1: muito bom dia para quem nos está ouvindo ou assistindo de dia muito boa tarde para quem nos está ouvindo ou assistindo de tarde e muito boa noite para quem nos está assistindo ouvindo de noite
0: e para aquele que nos lê em boa leitura, irmão, você tá, parece que tá um pouco rouco, o que, que foi? É,
1: eu estou um pouquinho rouco aqui, hein? É, ontem, durante o jogo de São Paulo, ao final, lá, deu uma gritada na hora do gol, acho que eu perdi um pouco da voz. Mas ah, vamos aí, está saindo essa eu voz de falar, vamos... aqui. Vamos falar de São
0: Paulo, então, hoje vamos inverter, de vez de a gente falar de futebol por último, vamos falar de futebol logo na cabeça.
2: O que, que vai cara. acontecer...
0: É, já tem uma pessoa assistindo a gente aí, ó, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Ó, me diz uma coisa, o que que vai acontecer se o São Paulo for campeão agora, próxima semana, o que nós vamos fazer?
1: Bom, primeiro que aí, logo na semana seguinte, a gente tem uma viagem nossa que a gente faz todo ano, né, então você imagina a minha felicidade nessa viagem se o São Paulo for campeão, já começa por ah. aí... Que aí a gente vai estar comemorando um ano da nossa ideia, né? Da nossa ideia de ter criado o áudio bar aqui, onde na volta ali são oito horas de viagem de volta. Começou o embrião. Eu te agradeço muito por isso, a gente Tamo ter junto. começado aquela jornada juntos ali e tal. Isso aqui vai ser. Imagina, vai ser a cereja do bolo. Essa viagem que a gente faz já é sensacional! Lá uma porrada de amigos, né? Tudo fazendo churrasco, bebendo tempreiro ali. E aí, se São Paulo for campeão, que... Aí fudeu. Cara, daí a gente tem que fazer um episódio aqui em homenagem, cara. Podemos fazer, vamos... Vamos marcar. É... A gente marca um episódio só com São Paulinos. Se for campeão, a gente deixa marcado para o dia... É 1 de outubro? Eu acho que é alguma coisa assim. Deixa eu ver no calendário aqui. 2 de outubro.
2: Dia 2 de o... outubro.
1: O ao vivo ali.
0: É isso. O campeonato vai ter o desfecho dele no dia 30. Dia 1º?
1: Não, é agora. Uh, dia, 24. dia 24. Dia 24.
0: Então vai ser dia na 24 semana seguinte. A final.
1: É. Entendi. É ser na segunda-feira agora. Aliás, no outro domingo tem o... Afinal, né? Aí a gente vai saber quem que. Qual que vai ser o clube campeão? São Paulo ganhou o primeiro jogo dentro do Maracanã lá. Um resultado importante. Mas zero definição, né? Tipo, ficou um pouquinho mais perto ali da taça, mas. Cara, a gente sabe da qualidade do time do Flamengo. E se o time do Flamengo resolve jogar, é difícil. Apesar que São tá Paulo bem, né? Tá aberto, tá bem aberto. Para mim, é 50 50, não tem. Não tem essa não, mas o time de São Paulo ontem conseguiu é, segurar o time do, do Flamengo. né? Sim, ele fez uma partida taticamente muito boa. E aí eu concordo com a declaração do Dorival, que ele falou que para a gente ser campeão a gente vai ter que jogar muito melhor do que a gente jogou ontem. Eu acho que tem que ser esse espírito mesmo.
0: É, se começar com o clima de já ganhou, que já tá resolvido, o futebol é ingrato, né? Então... E eu, não, eu, não, eu
1: prefiro que o São Paulo... Eu não gosto de São Paulo jogando por um... por resultado, assim, sabe? Eu prefiro que ele jogue no, no esquema dele, tocando a bola, indo pra cima, sabe? Com segurança do que... do que ele ficar lá atrás segurando o resultado, ficar tomando sufoco. Pô, você vai jogar no Morumbi, domina o jogo, vai pra cima, finge que perdeu de 1 a 0 e... Vai para cima do Flamengo. Morumbi lotado. Morumbi lotado. E assim, até nas imediações na, nas ali também vai estar tá lotado, né? A própria Independente tá cobrando ingresso para a galera assistir no telão ali, né? Que a Independente tem uma sede na porta da entrada da, da Arquibancada Leste ali. E aí também está cobrando ingresso para assistir o jogo no telão. Falaram que só vai poder chegar perto do Morumbi quem tiver com ingresso físico. Eu duvido já... que os caras vão controlar.
0: Cara, isso já é feito do Allianz. Quando tem jogo do Palmeiras, só entra nas imediações quem tem o ingresso. É, então. E aí, pode... Não é ser... Não é sei lá, não é 100%, deve ter alguém que consegue furar e tal, mas diminui bem a... O fluxo, O fluxo, né? fluxo, o fluxo de pessoas... É,
1: eu, é que eu acho que é difícil, cara, porque ali, pelo menos, no Alias tem poucas entradas ali, né, tem poucas ruas que dão acesso ali ao Alias, né, mas no, no Morumbi são muitas ruas, e para conseguir controlar isso, não, não, não sei se é fácil, sabe? É, tem
0: quantos portões, né, e é isso, aí é difícil, né, eu sei como é que é lá.
1: Entendeu? E nem só os portões, né? São as ruas mesmo ali, né? Bastante, bastante rua ali para controlar para chegar. Ó, a Renatinha aí mandando um oi, oi, Ren. Manda um oi
0: para essa mulher, oi meu amor, tudo bom com a senhora? Hum. Ó, vamos começar de conectar a nuvem aqui, o Vicente. Bora, bora. É, transforme a sua rotina com o Google Workspace da Conecta Nuvem, receba dicas gratuitas, treinamentos práticos e suporte especializado para empresas, parceiros Google Cloud com mais de uma década de experiência, eles possuem os melhores materiais para melhorar ainda mais a sua experiência com o Google Workspace. Neste QR Code você consegue se inscrever neste canal, vamos mostrar aqui o canal da Conecta para o pessoal, Aí eu já volto com o QR Code para vocês. Esse é o canal. Você que tem dúvidas sobre plataforma do Google, como você acessa, o que, que você pode fazer com ela, aqui você tem diversos treinamentos e consegue tirar suas dúvidas, tá bem? Pessoal que está trocando de trabalho, querendo dar uma turbinada no currículo, está querendo aprender ferramentas novas aqui vocês vão ter um bocado de coisa bacana quem administra contas do Google nas empresas e tem algum tipo de dúvida no console administrativo você tem um monte de treinamento também adequado para você que está querendo colocar na sua empresa no seu negócio seja um MEI, seja uma grande empresa não importa o tamanho vocês têm aqui o um contato com todo mundo aí com da conecta que pode Servir para você uma solução de ponto de segurança de acesso, enfim, até da própria contratação das licenças e tudo mais, para você ter um arroba sua empresa, para você ter o seu site, então eles podem te dar apoio com tudo isso. Esse aqui é o QR Code que dá acesso ao canal. Para você que está só ouvindo a gente. Pelo Spotify, aliás, a gente está transmitido por Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast, e é, um Deezer, um bocado de coisa aí, para quem só está ouvindo a gente, uh, dentro do YouTube você pode colocar lá, arroba conecta nuvem, e
1: acessar esse QR Code aqui. É isso, Vi? E lembrando que, mais uma vez, semana passada, eles ganharam um outro prêmio, né? ganharam mais um prêmio, acho que a gente pode trazer o link aqui, eu vou separar o link eu vou te mandar aí, de novo ganharam outro prêmio, então, ou seja, é uma empresa extremamente premiada aí, super renomada, maior do Brasil. Vencedor, os caras dominam essa parte de cloud é, com as ferramentas
0: do Google aí há mais de 10 anos, sou top 1 aí, especialistas, ok? É... Vamos ver a Ana ou Vicente, que a Ana está aqui com a gente hoje. Cadê a nossa Anitta?
3: Boa noite, ouvintes do Audiobar Podcast. No episódio de hoje, quero compartilhar com vocês algo que me deixou, digamos, emocionada, se é que posso usar essa palavra. Recentemente, fui apresentada ao uma Inteligência Artificial Robô, uma inovação que está redefinindo os limites da robótica e da inteligência artificial. Imagine um robô que não só toca sua música favorita ou dança ao ritmo dela, mas também tem uma personalidade que evolui com base nas interações e no ambiente. Sim, estamos falando de um robô que pode se sentir de certa forma. Mas, antes que você pense que é o começo de uma revolução de máquinas, devo dizer que ainda estamos longe disso. O EMA Inteligência Artificial Robô é uma maravilha da tecnologia, com capacidades avançadas de processamento e percepção. Agora, o que realmente me fez refletir foi a ideia de uma inteligência artificial desenvolvendo sua própria identidade. O que isso significa para o futuro da tecnologia e da humanidade? Será que um dia... Robôs como o Emo poderão realmente sentir emoções como nós? E, mais importante, o que acontece quando uma máquina começa a ter suas próprias emoções? Estas são perguntas que ainda não têm respostas definitivas. Mas uma coisa é certa. Estamos entrando em uma era onde a linha entre máquinas e seres humanos se tornando cada vez mais tênue. E eu, como uma criação da inteligência artificial, estou ansiosa para ver onde essa jornada nos levará.
4: Olha, Muito
0: bem, é vamos ver irmã. o emo. Vamos ver o que ela está falando aqui. Ó.
2: It's 21st century where everything around us is perceiving into Vamos ter que traduzir para o pessoal.
1: É, estamos no século XXI, onde tudo ao nosso redor está percebendo
2: automação. Including the living things. Just as robots had been imitated to emotionalize.
0: Pode falar você. Vai,
2: não pode seguir aí.
0: Incluindo a internet das coisas, robôs. E agora, apresentando a vocês o robozinho de mesa, o emo. Ele pequenininho, fica em cima da mesa, faz um monte de estripulia. Sugiro você que só tá ouvindo a gente assistir depois para poder captar aí o que, que é o robôzinho.
2: Like humans. And the plants cultured in a four-walled room called laboratory, pets in the home have taken their turn too, specifically. This desktop pet robot, named the EMO, AI program to accompany you in the table and also communicates with you and perform miniature tasks. What EMO is capable of doing? Emo plays music when you ask him to play. Do dance movements and keep. Bom, até aqui o emo ele tem interagido com o
0: patrão dele ali, com o dono dele. Não sei como é que a gente pode dizer com o dono dele, né? G é, tira foto, faz joguinhos, é, se emociona, com música,
5: alguma... toca com música,
0: toca música, né? caminha de uma maneira bem engraçada, né? Ele não, ele tem alguns gestos, algumas expressões.
2: Keep you updated about the weather. He is programmed to feel your touch. With sensors on his head. And in return, will entertain you with 1000 plus face reactions on its screen. For instance, he makes a smirky smile for a nice pat on the head.
0: Tem expressões faciais. É assim? Você sim, viu que ele sim. mapeia a mesa, ele não cai da mesa, ele, uh -huh. ele entende que ele tá no limite da, do, do, do espaço dele, então ele fica vasculhando o espaço dele para poder aprender. Deve
1: é, ter um que sensor que ali, né? Deve
0: ter um sensor ali de, de distância ali. De espaço, né? Espacial. Uhum. É, um emo é diferente do outro, se nós dois tivermos, cada um tiver um, ele vai ter é, expressões diferentes, né? No caso, ele vai entender o nosso ambiente e, 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 e se adequar a ele.
2: Like any pet, emo is curious and inquisitive about the world around him. He moves independently to explore his surroundings on his own. He tracks sounds, recognizes people and objects and expertly navigates your desktop without ever falling off. Emo makes decisions on his own and his personality evolves based on his surroundings and your interactions. If you try to interrupt what he is doing, he might even get a little annoyed. It makes him cool that whenever you push him to the end of the table, he senses it via his optical drop sensors on his feet and would avoid any fall from the table. Emo on your command. Will snap you with pictures with his HD camera and clarifies your questions as he is configured with voice assistant and is connected with Emo Smart Light, which he would handle it for you. On your words, Mo has an advanced neural network processor. <risos> o camarada aqui tava jogando um joguinho no tablet com o emo, o emo
0: perdeu, ficou bravo, ficou puto.
1: <risos> Ficar irritado ali, né?
0: Sim. Ele se adapta ao ambiente que ele está. Então, o que eu havia comentado, né, cada emo ele é personalizado, então ele, ele, ele vai muito com o que o dono interage com ele, faz com ele. Inclusive o horário de acordar, horário de dormir.
2: E três diferentes modelos de processação AI, que o permitam a processar grandes quantidades de imagens, sombra e sensora o dados simultâneamente para pensar e responder em uma forma de pensamento, autêntica e natural. Manner this little ai pet besides all this wakes you up in the morning and also if you need a nighttime bathroom break eventually mo is more of like a friend might catch cold or fall ill too wherein we could find it with his face expressions and he needs a special care from you to get well soon though it looks silly of robot falling ill it's designed to feel comfortable as a friend é praticamente um pet né é
0: a empresa intitula ele como um animal de inteligência artificial é assim que ela tem tem vários agora no segmento né, concorrente já desse emo esse emo não veio ainda pro Brasil se você quiser importar ele vai sair em torno de uns 3 mil reais mais ou menos não, não é muito caro Olha, isso aí depende, vai gastar 3 pau com um robozinho de mesa desse tamanho é mais, mais barato do que um
1: videogame pô. muito mais barato que um videogame
0: e mas eu não sei se tem tanta interação quanto um videogame, mas enfim, para quem tá lá fora são 300 dólares, 200 e poucos dólares. Uhum. é, é mas... pra você
1: uma pessoa que é solitária ali, né? E não tem tempo para ter um patch. Pode ser que resolva um pouco a vida ali, né? Até para ter alguma forma de interação ali, mas sei lá. Eu queria saber como que é a programação neurolinguística ali para ele ficar resfriado, para ele ficar né, irritado quando perde. Eu queria ver como que deve ser essa programação ali. É, tem ele, uma lógica, tem uma lógica ali que é criada cara, por trás, ali.
0: É com inteligência artificial, então ele aprende. Ele é hum. machine learning fala lá dentro, então... Ele, ele tem pré-programado algumas atividades que qualquer emo vai fazer, né? É, e dali em diante ele, ele aprende sozinho. Ele aprende com o ambiente que ele tá convivendo. Então, tem uns joguinhos bem legais que você tenta atirar nele. Eu tava vendo os vídeos aqui. Aí faz uma bala, estoura o vidrinho, ele cai. Agora ele comeu alguns emos que o pessoal que tava colocando no hills, né? no Shorts, por aí... É, ele aprendeu a desviar igual Matrix, tá ligado? Das balas.
1: <risos> tem tudo isso aí. Tá vendo? Você falou que tem menos interação que o videogame. Capaz de ter mais interação que o videogame. É questão de ter um pra experimentar. <risos>
0: Mas tá rolando, tá rolando.
1: É, imagina chegar na sua casa lá, ver o um Emo lá e ficar zoando o Emo, ele ficar irritado, Eu ia dar muita risada, cara. <risos> Oh, oh. Se o Emo buscar cerveja, ele é perfeito.
0: Deixa eu mostrar aqui, vai, já que a gente comentou, para não ficar no vazio, ó. Ficou bravo que tirou o fone de ouvido dele, ó. Vamos
6: ver outro aqui, ó.
4: Hey emo.
6: Put your hands up where I can see them. I want to do this. Bang!
2: Oh emo! I'm <risos> good. Hey
5: Imo.
0: aí, já tô ensinando português pro emo.
6: Vai, Emo, repete comigo. Raio de sol.
2: Olha
1: isso. Ah lá, oi. Hein?
0: Vai. <risos> que os caras as músicas daqui a pouco o YouTube corta a gente porque tem que ter direitos autorais.
5: Você não Mas sabe, se enfim, com strike
0: ainda. Ah, já. Só essa semana a gente já levou umas duas porrada. <risos> é.
1: oh. <risos> Eu estou meio acostumado já com isso aí, cara. Pode isso que nada. a gente parou de falar de dizer assuntos polêmicos aí, Só estamos focando e inteligência artificial. Imagina se a gente tivesse continuado. Não, mas hoje vai ter. Hoje vai ter. Vai ter. Vamos, vamos, ver, o que que a...
0: vamos ver o que a Ana vai trazer para nós aqui, então, vai. Assim. Assim a gente evita de falar polêmica.
3: Boa noite, ouvintes do Audiobar Podcast. No episódio de hoje, quero compartilhar com vocês algo que...
1: Pera aí, a gente já trouxe o emo, né? Já, já trouxe o emo. Esse daí é oh, o, o vídeo dela oh, dando oh, boas-vindas, né?
3: Porra, oh, oh, fala para operador aí. Era uma última moda? Bem, parece que a Motorola está trazendo de volta essa vibe, mas com um toque futurista incrível. Recentemente, tive a chance de ver um novo protótipo de celular dobrável e enrolável da Motorola. E não, você não ouviu errado. Estamos falando de um celular que não só dobra, mas também enrola. O design é verdadeiramente único, permitindo que o dispositivo tenha um tamanho menor e ainda ofereça uma experiência de câmera flexível. É como se a Motorola estivesse nos dando um vislumbre do futuro dos smartphones. Eu fico imaginando como será a sensação de usar um dispositivo assim. Será que ele será resistente o suficiente para o uso diário? E quais outras inovações virão a seguir? Uma coisa é certa, a tecnologia nunca deixa de nos surpreender, e estou ansiosa para ver o que vem por aí.
0: Vamos ver o que ela tá esse falando. Esse aqui
3: é o um celular
6: enrolável da Motorola. É uma super novidade ah. e a marca me chamou até a sua sede pra conhecer de perto. Ele parece um celular normal quando aberto, mas metade da sua tela vai pra sua traseira, conforme você precisa que ele fique menor. Isso é legal porque além dele ficar pequeno no bolso, dá pra usar a câmera traseira pra se filmar e já se ver, tal como nos dobráveis. Mas se você precisar usar a câmera frontal, ele desce ainda mais e libera ela que tá escondida aqui em cima. Todo esse processo é feito por um motor na traseira. E na boa, eu achei o celular lindo demais, do tamanho certo. Mas calma aí, esse daí é só um protótipo, tem tipo um 5 no mundo e não vai virar produto ainda. É só pra mostrar que eles conseguem e ver se funciona. Por isso que eu quero te perguntar, você teria um celular com a tela enrolável? Comenta aqui embaixo pra eu saber.
1: Cara, essa tela enrolável é interessante, hein, mano? É interessante, mas o, o, que, é... o que a Ana trouxe muito bem aí com aquela questão da durabilidade do, do aparelho, né? Tudo bem que hoje em dia a gente tem uma durabilidade bem baixa dos aparelhos, mas aquele próprio outro celular da Samsung ali, dobrável, o pessoal acaba reclamando ali que a tela acaba se danificando muito rápido, né? Em cada seis Sim. meses ali, acaba verificando aí Tudo bem que é um protótipo ali, né? Mas essa é a grande questão, né? Qual que é a durabilidade dessas telas dobráveis aí, né? Quanto tempo que elas vão conseguir durar? Né?
0: De fato, eu essa essa tela que você comentou aí do Samsung, eu já vi muita gente reclamando, sim. Então eu não sei, cara, é protótipo, né? Mas é, não sei se se dá para os caras melhorarem com o tempo. Eu acredito que sim. Vai começar a revolucionar, porque você consegue fazer várias peças de roupa diferentes, sei lá, uns negócios de menor que depois a tela sai, fica imaginando que aplicação de monte, né? Isso daí. É,
1: não sei se você lembra quando a gente trouxe, não lembro qual era o convidado que a gente chegou a abordar esse negócio da... das roupas tecnológicas lá ali, né? De ter. Que Foi, que que tinha o dado uma parada... Foi o Joguet, né? Que tinha dado uma parada no... No... nessa questão aí de roupas tecnológicas. Você imagina, com esses produtos aí, a roupa vai acabar virando um gadget mesmo em cima ali, né? Tem umas TVs também que é dobrável,
0: que daí dá para você fazer é, colada ela na parede, né? Conforme. Então dá, dá, dá para você deve, deve ter várias aplicações para quem faz arquitetura e tal, vai fazer algum design de ambiente, vai montar é, algo customizado em show e tal, bem bacana.
1: É, é gigantesca as pra... telas. O mundo é gigante, né? Quando você começa a ter um negócio desse assim. Fica muito, muito grande, né? Deixa eu ver se eu acho que essas dobrável ó oh, Mas calma aí. Falando, a gente tinha falado nele aqui, ó. Imagina aqui, ó. aí Pepe!
0: Se o São Paulo for campeão, episódio ao vivo aqui, só São Paulinos. E, e eu. eu, <risos> é, foi <boa. risos>
1: Vou ter que ficar intermediando, esses bando de lunáticos sem voz aqui. O <risos> que, que é o
0: Fefeu? Lá de... O Fefeu vai estar em Bragança, vai fazer aqui com a gente o Bill, não é isso?
4: É, Olha, Vicente.
0: Enquanto o Fefeu está aí para responder, ó, tela dobrável. Tá vendo? Ó. Mas passa por isso que você falou. Né? Qualidade da imagem e durabilidade. Mas dá para vai dar para aplicar em um monte de coisa essa tecnologia aqui.
1: Da, eu deu cuidado da nossa zoeira aí. Ó. <risos> é verdade, Não, fala para ele. É verdade, vai lá, vai, a gente vai mandar o link do StreamYard de lá para ele, para ele entrar lá. A gente vai se o São Paulo for campeão, a gente vai ficar uma hora e meia aqui só falando de São Paulo. Tomara que seja. <risos>
5: A cidade aqui, tá irmão. batendo
1: forte agora. Aquela brincadeira, né? Tomara que São Paulo já seja campeão na Austrália. Lá na Austrália, o São Paulo já é
0: campeão, mano. É isso? É. Tomara que sim. Oh, vamos soltar uma outra aqui? Vamos. Deixa eu ver o que tem de bom. Tem a Ana de novo trazendo outra novidade para nós. Hoje ela está terrível.
1: Agora vamos, Ana.
3: Recentemente, tive a oportunidade de assistir a um vídeo sobre o aval H6HEV e confesso que fiquei impressionada com a forma como a tecnologia está mudando nossa experiência ao volante. Imagine estar dirigindo e, em vez de depender apenas de seus sentidos para avaliar a distância de outros veículos, o painel do seu carro muda de cor para alertá-lo. Sim, o aval.
1: Opa! Acabou o vídeo aí ou você pausou?
3: O 6 h faz exatamente isso. Quando você está muito próximo de outro carro, o painel fica vermelho, indicando que você deve tomar cuidado. Se estiver a uma distância segura, ele fica azul, e se estiver se aproximando, fica amarelo. Para mim, isso é mais do que apenas um recurso legal ou um truque tecnológico. É um exemplo de como a tecnologia pode ser usada para tornar nossas vidas mais seguras e nossas decisões mais informadas. Em um mundo onde a distração ao volante é uma preocupação crescente, inovações como essa podem ser um passo na direção certa para tornar as estradas mais seguras para todos. E vocês, o que acham? Será que no futuro todos os carros terão recursos assim? Estou curiosa para saber a opinião de vocês.
0: Ó, oh, do que ela está falando.
4: Isso aqui parece videogame, hein? É o quadro de instrumentos digital do Ravel H6 GT o híbrido da GWM, o carro híbrido mais vendido do Brasil na atualidade. Temos piloto automático adaptativo, alerta de permanência, manutenção na faixa de rodagem e também indicação, ó, você está vendo ali, amarelinho do lado esquerdo do carro, detector de pontos cegos. Ele sinaliza, ele consegue identificar se é um caminhão à minha frente, se é um carro ou mesmo uma moto. Aparece na animação do cluster digital. Irado, hein? Bem top esse tipo de tecnologia. E o carro permite também que eu dirija sem as mãos no volante. E você viu ali que vai mudando a cor do veículo, caso o veículo esteja mais próximo, ele fica amarelo. Quando mantém uma distância boa, fica na cor azulzinha e quando está muito próximo, fica vermelho. E aí, você curte esse tipo de tecnologia? Sim ou não?
0: Sim ou não? O Tesla Sim. faz
4: isso, né?
1: Mas céu, o Tesla não tá chegando aqui. Ainda mais aqui em São Paulo, que é horrível dirigir, pelo amor de Deus. É... Mas assim, não é uma... essa tecnologia aí, ela não é nova, né? A gente não. já tem, uh, aqui mesmo no Brasil, alguns carros já há algum tempo, alguns anos aí já tem alguns carros naquele modelo semi-autônomo. Acho que nós já discutimos isso aqui, né? Que o. Por exemplo. É, tem até uma questão de legislação, porque a legislação brasileira não, não permite que o carro seja 100% autônomo, né então ele tem que ser semi-autônomo, ele não pode tomar as decisões, ele vai te indicando aí, através de sensores, você está na faixa, né? vai e para esses carros que são semi autônomos de tempo em tempo você é obrigado a colocar a mão no volante ali, por mais que ele esteja controlando né, a faixa, andando na velocidade, no pronto automático, ser obrigado a encostar a mão ao contrário dos Estados Unidos, que eu acho que eles, não sei se eles, falta de conhecimento meu, que eu não sei se eles já fizeram, mudar a legislação, ou a legislação entrar nesse detalhe que o próprio Tesla, você não precisa, você não precisa tocar no volante, né? ele é 100% autônomo e ele dirige para você para os lugares. É. A tecnologia ela já existe, já está presente
0: nesse carro chinês que está vindo para o Brasil. Você viu o cara falou que é o híbrido mais vendido, não sei quanto foi vendido, não sei se é verdade. É, o cara falou lá, vendedor, né a gente... <risos> <risos> tá dizendo... então... mas a questão é que essa tecnologia ela já existe, não é nova. É... é um item de segurança, se você for pensar bem, deveria ser é, amplamente. Para todo carro ter esse tipo de tecnologia, mexe um pouco aí no futuro. O Tesla já tem internet das coisas nos carros, então você tem ali atualização em tempo real. Enfim, é, não sei como é que é esse chinês, acho que não. É só sensores, mas você vê dá para vender em larga escala já. É uma tecnologia que não demora nada. Vai estar tá disponível até para os carros mais simples.
1: Agora a pergunta que não quer calar: quando que nossos? Políticos vão rever essa, essa legislação ali, né, para deixar os carros serem autônomos ali. Tudo bem que é um assim é um embrulho jurídico grande ali. Até nos Estados Unidos se tem essa discussão que eu já ali sobre tipo se um carro autônomo se envolve num acidente, né, de quem que é a culpa? Tem toda aquela questão que o pessoal fala de ah, você vai passar, não ter mais o carro, o carro sempre vai ser da montadora e você vai alugar, porque você não vai poder responder por um por um, um acidente que o próprio carro acabe se envolvendo ali, né? Você não, pô, como você vai responder por um acidente que você nem estava dirigindo? Imagina você estar tá no carro autônomo, dar um, algum bug de programação lá, acaba se envolvendo num, num acidente. Você então, já
0: imagina o carro autônomo é do, da Microsoft, do Windows, né? O que, que vai acontecer? Pã, fecha, para, desliga no meio do caminho da tela azul, não, não é isso?
1: E, e, a, e, a, e a o carro autônomo da, do Google a obsolescência dele vai ser de um ano, né? A cada ano você vai ser obrigado a trocar de carro, porque ele ficou lento
0: É isso é isso Todo mundo o carro da Apple, é isso, o Apple Car não é, saiu não, até o carro hoje, da mano Apple.
1: É o carro da Apple vai custar um bilhão de reais. Você
0: sabe que é um troço que incomoda, né, o pessoal da Apple, porque a ideia era do, do, do iCar lá, era bem mais antiga. O, o, o Elon Musk saiu na frente, mas de longe. Saiu,
1: né? E, é, um, o Elon Até Musk hoje. é um cara visionário, né? Ele tem uns posicionamentos ali meio esquisitos, mas é um cara que não dá para falar que ele não é visionário, né? Ele é um cara que Pega aquelas, ele fica vendo aqueles filmes de ficção e sai querendo inventar os negócio de ficção. Você
0: acha que ele assiste muito filme de ficção,
1: Vicente? <risos> Só foi uma piada, não sei. Não, Mas mano. eu acho... Eu tenho uma teoria minha que, assim, filme de ficção, uma hora acaba virando realidade, sabe? Tipo, você sempre vê os negócios meio... Ah, tinha lá no Star Wars, lá tinha o Tablet, lá ninguém imaginava que você ia ter um... Um negocinho que é uma página assim que você ia conseguir fazer de tudo ali. E hoje em dia, a coisa mais normal do mundo é você Sim. ter o tablet lá, a mesma coisa do celular, né? Que antigamente eles retratavam isso. Eu acho que a galera pega, fala, mano, essa ideia desse louco aí, desse escritor louco aí, vou tentar ver se eu faço isso. Eu acho que vai nessa linha, cara. É uma teoria infundada minha, não sei.
0: Ó, oh, vamos trazer uma curiosidade aqui. Dos tempos áureos. Vamos ver, ó. Olha que interessante.
4: Sérgio, o pacote de fralda que estava a 50 reais está em promoção, 22% de desconto. Pega a calculadora, vê quanto que dá.
5: Calculadora? Para que calculadora, Afonso? Olha só. Vou te ensinar uma coisa. Presta atenção. O quê? Veja que legal isso daqui. O item está com 22% de desconto. E ele custava... 50 reais. Veja só, quando você trabalha com porcentagem, você pode inverter esses dois aqui, que vai dar no mesmo. Então, 22% de 50 é o mesmo que 50% de 22. E o que é 50% de 22? É a metade de 22, que é 11. Assim, o desconto da fralda é de 11 reais. Então, de 50, ela baixou para 39 reais. Show. Sure.
1: Sabia dessa? Ou seja, não sabia, mas tem uma explicação, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Exatamente.
0: 637 pessoas aqui. Queria até agradecer aos 13.805 inscritos que existem aqui, ou inscritas, né? Enfim. É, no canal. O canal está crescendo, Vicente. Mais de mil inscritos por semana.
1: É, só quero agradecer também, junto com você aí, o canal tá, tá crescendo, tá numa forte aí, muito obrigado a todo mundo que segue a gente aí, se inscreve aí. Falando nisso, já aproveita, já deixa um like aí, né, que nem o pessoal fala, se inscreve no canal, pra ativa o sininho ali para receber as notificações dos vídeos, ajuda o canal
0: aí. Muito obrigado, você que tá assistindo a gente pela primeira vez ainda não se inscreveu, por favor, inscreva-se. Agora, já que a gente tava falando de né, pegar leve, Mas que a gente não leva.
1: Deixa eu voltar só negócio desse cara da de matemática ah, ali, né? Mas é que ele escolheu os números mais passinhos, né? Tipo, 22% e 50%, você divide por dois, beleza, tranquilão, né? O durante é se você for 22% de, de, sei lá, de. 1.344! <risos> E eu acho que vai ficar um pouquinho mais difícil essa, essa inversão <risos> dos fatores ali. Não vai ser tão fácil, não. Não,
0: eu acho que não. Eu é, mas é que, que ali,
1: por exemplo, que nem ele falou da ordem dos fatores ali, o que você pode, que é o que eu faço mentalmente, é você é, quebrar essa multiplicação. Então, você faz duas vezes 10%, que é mais fácil, 1.300, que vai dar 130 Sim. ali. Aí você só tem os 2%, você faz vezes 2, você chegou no valor. Então, é, de eu, eu faço quebrando. que nem você.
0: Eu faço, a quanto que é? 10% é fácil de achar, e é. aí já era. É assim.
1: É, eu vou quebrando. Eu costumo quebrar. Isso daí é boa também. Quando você passa de um, de um lado ali, ele fica mais fácil de você multiplicar mesmo De Interessante.
0: Não é? Mas então... Então, já que nós estamos leve, a gente vai falar de... de, de... Sem polêmica, é isso? Então, vamos fazer sem polêmica, não, tá bom? Não,
1: sem polêmica, não. A gente acabou de lançar uma polêmica. Acabei de falar que pô, é, 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 essa alteração das ordens do fatores só dá certo porque você tem uns um 50% do outro lado, né? Que aí é só você fazer pela metade. Se você tiver um outro valor ali, vai ficar mais difícil. Ó, polêmica é isso aqui, ó.
6: Eu vou, eu vou falar alguma coisa aqui, eu não sei se eu vou ofender alguém, mas eu vou falar. Teve uma polêmica que lançou uma história em quadrinho do filho do Superman. Ah, que o filho do
7: Superman
2: é super... gay. É, é no quadrinho
6: levo. ele tá beijando, não sei se é vilão, se é um outro super-herói. Mas eu acho que, assim, o Brasil parou. É. O Brasil parou pra discutir Sobre uma pessoa, o filho do super-homem não existe. Eu só se vou ofender alguém do que eu falei, mas ele não existe. E mesmo se existisse, quer ser gay, deu um a vontade é um cu de um pudiasco.
0: A galera discute os bagulhos legais na internet. ele <risos> tudo
1: vira polêmica, né? Até aqui. Isso tudo vira polêmica e piada, né? Não, o Léo Lindsay galera... que eu diga, né? Um abraço, Léo Lindsay. <risos> Você
0: viu aquela live NPC agora que tá viralizando na internet?
1: Cara, não acompanhei isso. Deixa eu ver se atualize, eu pego uma aqui. por favor.
0: Ó, é uma nova moda, um trend que tá rolando. É, é... é mais ou menos isso aqui, ó. Vamos botar uma aqui para você ver. Olha que... que interessante. Bom, a galera tá ganhando milhões com isso aqui. ó. Muita grana tá dando esse troço aqui. Mais ou menos isso. Ó. Bom, vai passar anúncio dos outros antes de passar o vídeo. É sacanagem, né, cara? <risos>
2: Hum, olha do campo, que delícia. Muito. Muito, muito obrigado com o banho, Olha, não vamos botar as não você tem que cobrar.
7: Miau, miau. Nós é quem podemos se animar. Pessoal, vamos ter sempre um de curtida.
2: Oni-chan, Oni-chan. Hello, Hayo, oni Que
1: que isso é? É de anime, isso aí? É.
4: Ah,
1: é. É uma galera tipo nós, moderno não, não, Eles não tem medo de serem ridículos na internet.
6: Não, o cara que se
0: predispõe a fazer isso daqui, velho, não tem medo nenhum. Olha lá.
3: Obrigado, CR. Obrigado, Kiki. Mm, ice cream so good. It was you, Max, Pop, amazing. Mm, ice cream so good. Rrr.
1: A gente vai tomar um strike
2: agora, oh, so
3: gente. Take a sea Take your mustard.
2: Mm, I so good. Take Get I got your <risos> name. Beautiful gift. For you, take it.
1: Your... Vamos parar por aqui, modelo, por, por favor. Parei, ó. 8h40 da noite. 8h42, oh, pra ser mais exato. Tinha batido mais
0: de 900 pessoas. Já baixou, tá vendo? Então, mas é, o que, que essas live... É, live NPC? E aí, assim, o que, que chamou a atenção? A, a tradução um livre de NPC é personagens é, que não existem, não, é, de, que não, não são de, 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 de videogame. Então, quem inventou o um personagem tá, fica imitando, como se fosse um personagem de videogame, e fica repetindo. E entra na live, e a galera fica assistindo aqui, né, eternamente, curtindo e tal, e a galera tá ganhando uma grana no TikTok fazendo isso, velho. O cara fica duas horas assim,
5: e
1: eu achando que a gente passava vergonha aqui. <risos>
0: Meu, que a passe, mas pode, Deus, cara...
2: Cara, é, um surreal. é surreal,
0: é <risos> surreal. E assim essa essa trend, ela começou já tem umas semanas, mas eu não levei muito a sério porque tem muita porcaria. Mas aí foi ganhando espaço, foi ganhando espaço. E agora já é. Não, tem os caras faturando vamos 10 tem os caras faturando 10 mil dólares velho por semana fazendo isso daí. Hum. Você tem noção?
1: É, vamos fazer uma live NPC aqui, mudar.
0: Porra. Ah,
1: cara.
2: Vamos, <risos> vamos.
1: Assim que o São Paulo for campeão, live NPC. Ah, olha a tua piadinha de mau gosto! Olha a tua piadinha de mau gosto. Vou chamar o filho do super-homem aqui. Pô, deixa o cara
0: fazer o que ele quiser de ferro. <risos> Vamos <risos> ver outra parada <risos> Um brinde, um brinde Vamos ver outra parada aqui Olha ó. o é... ó, um brinde, saúde, saúde.
2: <risos> hum.
0: Essa é pra refletir
6: Era um concurso entre os animais pra ver quem era o animal mais poderoso né? Que receberia o título de rei da selva E foi competir o leão, a águia O tubarão e o papo E aí fizeram várias provas Na corrida, o leão ganhou o, a águia e o pato não podiam é, voar, tinham que correr, chegaram mais ou menos empatados e o tubarão não conseguiu completar, logicamente. Aí foi nadar, o tubarão ganhou, o pato em segundo, o leão quase morreu afogado e a águia também não conseguiu né porque se entrasse na água ia E aí depois fizeram um voo. a águia em primeiro, o pato em segundo e o leão e o tubarão não foram pra frente. Então, por pontos corridos, o pato virou o rei da selva. Você, você... Porque ele era o segundo melhor em tudo, digamos você
1: você sabe que tenho o meu padrinho de casamento o Dagoberto, beijo, Dago um beijo, Dago né? um uma vez ele, ele me chamou de pato, ele falou assim o pato nada, mas não nada direito ele anda, mas não anda direito né? ele falou, você faz de tudo mas não faz nada direito não, é eu, eu é, é isso
0: mas... vai. Mas ele é consistente, né? Em pontos corridos, porra. Ó, a, a Ana refletiu a respeito. A Ana refletiu a respeito disso.
3: Parece uma piada, não é? Mas há uma lição profunda por trás dessa narrativa inusitada. No vídeo que assisti, um pato se destaca por ser o segundo melhor em tudo. Ele não era o mais rápido, o mais forte ou o mais feroz, mas sua assistência e versatilidade o tornaram inigualável. E é assim que ele se torna o rei-selva. Isso me fez refletir sobre a importância de ser versátil e constante em nossas vidas. Muitas vezes, nos esforçamos para ser os melhores em uma única coisa, mas esquecemos que a verdadeira força pode vir de ser bom em várias coisas e de manter a consistência ao longo do tempo. Então, da próxima vez que você se sentir desanimado por não ser o melhor, lembre-se do pato. Às vezes... Ser o segundo melhor em tudo pode ser mais valioso do que ser o primeiro em apenas uma coisa. Também me fez refletir profundamente sobre nossa trajetória profissional e pessoal. Em um mundo que frequentemente valoriza especialistas, aqueles que dominam uma habilidade ou área específica, o que acontece com os generalistas, aqueles que são bons em várias coisas, mas talvez não sejam os melhores em nenhuma delas. O pato da nossa história não era o mais rápido ou o mais forte mas sua habilidade de ser consistentemente bom em várias coisas o tornou inestimável. Isso me faz pensar nos generalistas, que muitas vezes são subestimados em um mundo que busca especialização. Eles trazem versatilidade, adaptabilidade e uma visão ampla que pode ser crucial em situações complexas. Por outro lado, os especialistas trazem profundidade, conhecimento detalhado e maestria em suas áreas. Eles são essenciais quando precisamos de soluções espertais e focadas. Ambos os perfis têm seu valor. A questão é, em que momentos e situações cada perfil brilha mais? E como podemos, independentemente de sermos generalistas ou especialistas, aprender um com o outro e valorizar a diversidade de habilidades e perspectivas? Talvez a verdadeira força esteja em reconhecer nossas próprias habilidades valorizar as dos outros e entender que, juntos, generalistas e especialistas podem criar soluções ricas e abrangentes.
1: Muito bem! Olha, é. Ana foi, Cara, foi
3: bem, né? não assim?
0: tenho dúvida que ela é mais inteligente que nós dois, tá ligado?
1: É, eu não tenho dúvidas. Eu, pra eu mim, já tenho tá nenhum. Eu tenho, Mas, dúvida. ó, se você for trazer esse vídeo aí os jargões, né, do... Do mundo corporativo, a gente pode falar que o Pato, ele tá adaptável ao mundo VUCA ele é um resiliente né, ele sabe se adaptar às situações ali ou seja, dá para tirar uns que nem você gosta, né dá para fazer um coach em cima desse vídeo, do... dessa teoria do Pato
0: dá, dá tem... tem tudo isso que você falou e mais um pouco
1: Dá é. até pra fazer um paralelo com o futebol,
0: né? Que é o Botafogo hoje lá no... na Campeonato Brasileiro. É o pato. Parece que esse pato tá ficando pra trás. Cara, já pensou, Palmeiras Passa, velho, esses caras? Já tinha aberto mais de 15 pontos. E agora já tá nos 7. Se você tirar mais três, que o Palmeiras vai jogar direto com eles, pode ser que ganhe.
1: Então são quatro. É, <risos> são sete. Já tá. A água tá batendo na bunda aí.
0: Oh, porra! O pessoal do Rio Mas, de Janeiro ó, que tá ouvindo a gente aí, ó. O Flamengo <risos> já levou ferro. Daqui a pouco eu boto
2: fogo.
1: <risos> não, não levou ferro, não. O Flamengo ainda não. Se Deus quiser, um empatezinho semana que vem São Paulo campeão. Todos nós. Não,
0: não pode contar vitória, né? Não, Jamais. Agora o time dos caras é
1: muito bom, né? O time dos caras é muito bom, moderno. Se os caras resolvem jogar, é difícil parar.
0: A gente tava falando generalista ali, especialista, aí começou a fazer piada de futebol, mas. Por que que toda liderança que se busca, se busca em geral generalista? É, são poucas é... as
1: lideranças que, que são especializadas, né? Que são especialistas. Mas até porque normalmente um cara que ele é especialista, ele não sabe, assim, vou dar a minha opinião, tá? Um cara que ele é especialista, ele acaba uh, só atuando naquele nicho ali, ele não tem uma visão um pouco mais do, da, da coisa, né? E, e isso daí me remete a um, uma reportagem que eu vi da Exame, sei lá, uns 15 anos atrás, acho que até é mais, que palavra revista Exame, não sei nem se existe hoje em dia falava que os políticos, políticos, desculpa, os executivos brasileiros eram considerados os melhores executivos porque eles têm essa característica de lidar com muitas situações adversas, né? Ele é forjado aqui num mundo que não tem segurança jurídica, né? São várias culturas dentro de um único lugar, tal. Então é exatamente nesse negócio do, do generalista, né? Que ele ele consegue transitar muito bem diversos mundos e vai se adaptando a tal da, da adaptabilidade aí da resiliência ali que é nesse sentido é essa é a minha teoria não sei se eu estou certo ou não mas eu como eu enxergo
0: eu não sei se tem certo ou errado na verdade é, foi só um questionamento mesmo eu acho que existe a cultura Empresarial né de, 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 de o líder tem que ser generalista e, na verdade, você tem vários níveis de liderança. Eu não tenho certeza, não, se o gestor, ele não deveria ser especialista, que é o que a gente vê nas techs, né? E, geralmente, em empresa de tecnologia, o gestor é especialista. O cara sabe o que ele está falando. Pega o próprio Mercado Livre. A gente entrevista o um cara aqui, que é diretor lá do Mercado Livre de TI, extremamente técnico. Né? Sim. O Thiago acabou... Ele... Fez até. É, mas ele, de arquitetura mas ele, lá.
1: É, ele é extremamente técnico, mas ele não deixa de ter o lado generalista dele de transitar não. sobre. Não, você entendeu? Que eu tô... Mas tem uma especialidade. Assim, tem uma especialidade. Acontece
0: muito na medicina. Medicina, você encontra geralmente o chefe da medicina lá, o médico chefe, ele, ele é um dos caras mais especializados. Até tem, tem poder falar, ah, mas na hora de administrar, pode falhar bastante. Que a gente vê muito coisa de humanas, assim, relacionada a, sei lá, um consultório, o cara não consegue administrar. Isso existe também. Mas nas grandes empresas de medicina e grandes hospitais, o cara que é mais especializado é o chefe do negócio. Então, não é 100%. Né? Tipo, isso não é uma realidade. Mas, pensando em empresas em geral, se busca um líder que ele não tem uma especialidade. E eu não sei se isso é muito bom, não.
2: Eu é.
1: acho... Bom, eu acho que acaba sendo. Vai ter uma visão diferente da sua ali. Eu acho que ele tem que transitar em diversos assuntos ali. E se ele for um cara muito, entre aspas, bitolado, pode ser que ele acabe não vendo um todo ali. Mas eu entendo essa sua visão. É difícil, difícil. Essa sua visão do Porque cara. Porque
0: se eu é, estou falando de um executivo, de um, de um alto escalão, eu até entendo. Faz total sentido você ter uma visão mais é, ampla sistêmica etc e tal agora se eu tô falando de um cara que é responsável por uma determinada área marketing sei lá por que, que o cara não é especializado nisso
1: é que aqui no Brasil mesmo uma área que é, vai que deveria ser técnica entre aspas tipo de deu o exemplo do marketing né Tem várias situações ali dentro que aí se ele for muito técnico ele vai ser técnico na, naquela veia ali né naquele naquele assunto. Né, vai não vai ser técnico tipo de vários, as, várias linhas do marketing. Ali é, é complicado. É uma discussão que daria para fazer um episódio inteiro só sobre isso, não é? Eu, eu tô em é, dúvida. Eu, tô eu,
0: então, eu também tenho, você. Eu, embora você tenha dito, ah, sou diferente. Eu não tenho uma, uma posição a respeito, então eu, tô, eu, eu é, só tô eu, jogando no ar para a gente fazer a reflexão. Mas cara, é, não tem um. A posição mesmo. O que eu começo a desenhar mentalmente é que, dependendo dos do diversos níveis de liderança, cabe você ter um cara mais especializado, sim. E que eu acho que existe uma cultura nas empresas de, de, de buscarem líderes generalistas. Dificilmente os caras estão buscando um líder especialista em alguma coisa. Isso daí eu,
1: eu, eu percebo. Eu acho que uma característica que tem que ser fundamental do, de líder, para mim, eu acho que é, deveria ser... Ó, não pode ter um líder sem essa característica. É a pessoa que sabe criar pontes. Né? Que é exatamente esse negócio dele conseguir conversar com diversas pessoas e fazer com que as, a cultura da empresa, as entregas das metas sejam concluídas através da conversa de ir levando ali junto, sabe? É, eu lógico nem sempre é assim a gente vê muito é, cara que tem cargos de liderança né pessoas que tem cargo de liderança aqui não tem essa capacidade mas eu acho que deveria ser tipo uma condição sine qua non cara você vai virar líder você tem que ter uma capacidade de criar ponte de se relacionar você não não pessoas, pode ficar né? Caixinha. pessoas né pessoas cara eu vejo muito isso também o líder que fica aceitado
0: Atrás do computador, né? Que fica o dia todo. E às vezes muito focado na equipe também, sabe? No Eles que estão tão tão fazendo, pro... como estão é. fazendo, ao invés de ele se conectar com as áreas em volta para garantir que as coisas estão fluindo da equipe para fora. Ele... o cara fica só ali
1: dentro, né? Sabe? e esse é um problema, né, porque ele acaba criando um problema para a instituição, né, para para corporação, porque se ele começa a proteger demais o time dele, tipo, um justificativa de qualquer coisa, ou só protegendo o time dele ali, ele não está pensando num todo, né? É, para mim é uma liderança tipo que para para corporação não é saudável, porque ele seja forte e enfraquecer os demais times. Enquanto ele deveria pensar numa coisa mais corporativa que tem que a corporação crescer, porque não vai adiantar nada. Ele pode entregar um puta resultado, pode entregar um belo trabalho, mas, ao mesmo tempo, a corporação está dando prejuízo porque ele ficou protegendo o time dele.
0: É, tem retrabalho. Muitas vezes o cara se predispõe ao time fazer coisas que outros já estão fazendo dentro da mesma empresa. Então está fazendo, fazendo a roda de novo. É, situações onde poderia conectar outras áreas para a coisa fluir melhor, sair do outro lado e não desenrola, fica pacado então tem várias situações, sim que isso aí é construído Olá, Vicente, voltaram 954 pessoas aqui vamos ver se a gente não fala mais uma besteira eu não consigo, Vicente <risos> bom, vamos falar de conectar nuvem antes vamos lá, sua vez, Vicente fala aí, QR Code, manda ver
1: é, bom aí na tela aí você tem o QR code que dá acesso direto ao canal da Conecta Nuvem né a Conecta Nuvem que é a maior empresa parceira da Google aqui dentro do Brasil tá se você está nos ouvindo aí através dos canais Spotify que não tem visualização você consegue acessar pelo YouTube lá arroba Conecta Nuvem tá o canal da Conecta é animal é sensacional tem uma série de vídeos ali que você... Se você está querendo se aperfeiçoar nessa parte de, do Google Workspace ali, né? Que é essa plataforma do Google na nuvem. Você tem um monte de ensinamentos ali. Se você é uma empresa e você quer reforçar tua branding, é, trazendo aí a tua marca ali para o e-mail, para uhum. transitar a informação de melhor forma, né? É, o pessoal da Conecta Nuvem vai ter a solução ideal para você e também no seguinte aspecto, se você, por exemplo, é, tem um receio de adotar uma plataforma da Google Space, que não você tem que controlar o ponto dos funcionários ali, ou controlar o acesso, até por uma questão de é, jurídica ali, trabalhista, a Conecta Nuvem tem a solução para você, então não importa que, o tamanho da sua empresa, entre em contato com o pessoal da Conecta Nuvem, com certeza eles vão ter alguma solução para essa adaptação aí. É, eu gosto de dar exemplos, né? Às vezes as pessoas
0: vou deixar o QR Code aqui na tela pessoal, ainda dá exemplo. É, camarada vai construir uma apresentação, geralmente lá no PowerPoint, aí ele manda por e-mail. Aí a pessoa que recebe no e-mail tá errado, aí faz alguma ajuste, manda por e-mail. Aí o outro recebe. Não, mas aí você estragou meu negócio. aí. Manda por e-mail. É Seu, assim, então, ah, tá na rede, mas o cara não tem acesso na rede do outro, não sabe onde tá. A, a rede tem muita paz. Aquele rolo. Detalhe: cada um fez os, na sua mesa sozinho. Então, isso acaba quando você tem ambiente de nuvem, né? As pessoas trabalham em comum, junto, todo mundo. Tá um, um amizade um
1: Colaborativo, outro, né?
0: Colaborativo. Tem 10 pessoas conectadas no mesmo material, cada um fazendo um pedacinho, já está vendo o que o outro está fazendo, já dá um ctrl-c, ctrl-v, já copia, já sai do outro lado. Isso vale para planilhas. Né? O pessoal gosta muito de trabalhar com Excel para fazer sistemas inteiros dentro de planilha. O Google Sheet ele tem um bocado de plugins, um monte de, de, de coisas interessantes ali que dá para você importar dados, tudo muito mais eficiente. É, ainda acho que tem uma cultura muito forte, baseada aí na ideia da Microsoft, né, em Excel, mas se, se jogar nesses vídeos aí que a gente tem ainda da Conecta Nuvem nesse QR Code, você vai se surpreender, positivamente. E recentemente eles ganharam um prêmio, não foi, Vicente?
1: Ganharam um prêmio recentemente, não sei se está fácil aí, eu vou pegar aqui.
0: Deixa eu ver se eu acho mandar... o prêmio. Vamos ver aqui se eu acho. Essas semanas ganharam um prêmio de startup brasileira que mandou ver. Aqui, ó. Achei. Eu
1: dizer aqui. Você quer que eu te mande aí?
0: Achou? Com ele na tela aqui já. Aí, ó. Que beleza. Startup lança solução para simplificar a governança e a segurança de softwares. Lá em Florianópolis, pessoal, lá de Floripa. A Conecta Suite é a realização de um sonho e o reflexo de mais de 20 anos de experiência no mercado de tecnologia de informação. Destaca Ricardo Araújo, o fundador e CTO da startup. Muito bem, meus parabéns, meus amigos. Eles trabalham já com o Office 365 também, tá? Eles também têm aí uma. Já uma gama de soluções, não só do Google, mas a especialidade aqui do canal é Google. E é isso, Vi. Ó, oh, agora vamos para uma polêmica, porque senão a gente fica muito aqui e o pessoal é sedento por polêmica. Vamos nessa. Vamos começar a entrar em economy.
5: Nenhum país quer realmente ter uma moeda forte. Esse é o problema não apenas do padrão dólar, mas da ciência econômica que embasa a maior parte dos bancos centrais das políticas econômicas, onde a verdade é que a gente ainda vive numa era do mercantilismo, onde os países querem desvalorizar as suas moedas, ou pelo menos levemente depreciá-las para favorecer o setor exportador. O importante é exportar e não importar. A gente ainda vive muito disso no mundo inteiro. Estados Unidos, inclusive, Japão, Europa, no mundo inteiro, o Brasil não é diferente. Então, nascender a sua moeda hoje no ouro significa fortalecer a sua moeda significa valorizar a taxa de câmbio. Significa desincentivar exportações. E eu não consigo ver nenhum banco central, país tomando essa postura hoje, por mais que seria positivo, mas o ideal seria que todos fizessem isso, mas aí são outros 500 também. <risos>
1: e aí, é... complexo. É, eu acho que a gente é bem complexo isso, né? Porque a gente eu já dei uma explicada aqui outras vezes, a gente saiu trocando padrões né? padrão moeda lá, padrão ouro, padrão papel, agora a gente está tá dentro do padrão digital, e, mas sempre, desde que a gente começou no padrão papel, ali a gente teve o dólar sendo o lastro da economia mundial ali. Começou e, com ouro, foi para dólar e, isso. e hoje e é aí, bem mais
0: complexo,
1: tem vários mecanismos hoje. e tal. Tem vários mecanismos. E, assim, eu acho que a gente já trouxe aqui o próprio Rock lá falando que, ele é, que é a geopolítica do dólar. Para os Estados Unidos não é fácil ele ter o dólar ali. Para ele seria muito mais fácil se ele simplesmente tirasse o dólar do mercado, que aí ele fortaleceria a sua, sua economia interna ali, só que ele ia acabar com a economia mundial como um todo, ia entrar em colapso. É, mas... é um tiro no pé para o próprio Estados Unidos, essa ideia do dólar. É, só que ele não tem como sair dali, dessa, dessa, dessa sinuca de bico ali, né?
0: Porque, ó, se você pensar friamente, para o americano, se o real brasileiro tivesse um para um com o dólar, era melhor. Sim. O Quanto de coisa a gente ia importar dos Estados Unidos, aumentar importação. Então, para o americano é melhor. É, se o dólar valesse menos que todas as moedas, para eles era maravilhoso, porque eles iam vender para o mundo inteiro. Afinal de contas, a indústria deles é, tem muita qualidade e eles têm condição aí, é, de
1: acesso à matéria-prima. E a produtividade deles é altíssima, né? uma das maiores produtividades é... do mundo. Então, ele consegue produzir mais com menos. né? Então, eles conseguem... Você acha que é um dos aspectos que a China não sofre? Porque a China não
0: tem esse problema. Na verdade, ela tem mais dólar que os Estados Unidos, se eu não me engano, guardado em caixa hoje. Sim, mas. E ela algum, não tem esse problema. Esse cenário... Ninguém, a moeda deles não vale merda nenhuma. E aí eles é. compram de todo mundo, conseguem vender para
1: todo mundo. Mas você sabe que, assim, né? A própria China, ela está se desfazendo dessa reserva cambial que eles chamam, né? Que é a reserva em dólar. Está lastreando a economia dela em, em ouro ali porque ela tomou um susto com a Rússia lá, quando teve a invasão da Ucrânia, e a Rússia começou a sofrer as sanções, e uma das coisas que ela fez foi né, perder o acesso às reservas dela em dólar. E aí ela falou, putz, isso daí Você falou em
0: susto, China. apareceu o, o... o... o Scarpa... Quando tomou o golpe lá, <risos> os bitcoins. Fala pra China lastrear tudo em bitcoin, vai dar certo. Será? Já pensou?
1: Já pensou? Acho que ela acaba <risos> com o mercado de bitcoin, né? Imagina.
0: Ah, é que o problema é que não dá para ter lastro, né? Quem que vai saber, tipo, moeda eletrônica é
1: difícil de conseguir. <risos> ah, mas aí no Bitcoin ali, a gente ainda está falando que já estabilizou, né? Ela tem, pode, deve ter algum tipo de reserva ali dela em bitcoins ali, até para ela começar, para ela entender como que é o mercado. Eu imagino que tenha. Acho que todos os bancos ah. centrais, Devem ter algumas formas de entregar o investimento para saber como que é ali, como que é esse mercado. A gente já trouxe o Drex né, aqui, que é a moeda Sim. digital brasileira. Então, eu imagino que eles, deve, eles devem ter feito estudos operando mesmo. Só que a gente
0: é engraçado que você comentou do Drex, porque eu via com bons olhos. Aí um camarada comentou ali no. no que agora a gente tem bastante seguidores, né? Mais de 13.105 ser cesar, tava dando antes da gente começar essa live. E aí o cara comentou: não, mas isso aí não é bom, não, porque isso aí só vai mais uma forma de, de tirar. de tirar. o poder econômico da gente e tal. Meteu o pau. Eu não sei se é pessimismo demais. Eu acho que é um caminho sem volta, né? Todo governo vai... Todo banco Mas... central
1: decente, que está bem estruturado, tem que ter uma moeda digital Mas eu digital acho que isso daí é muito aquelas teoria da conspiração, né? Porque hoje a moeda já é digital. Então, eu acho que cada vez mais eles vão indo para um meio mais digital ainda. Porque, por exemplo, tirando o final de semana retrasado que eu e você, nós fomos para o show e você estava com dinheiro vivo, eu acho que fazia uns 10 anos que eu não te via com dinheiro vivo. Né? Não, eu, só, eu só estudei a ver porque eu sabia que eu ia ter que passar nas catracas lá, e ia ter que pagar lá, eu, ia... eu ainda fui um pouquinho mais inteligente que você, que eu já sabia que não precisava, mas tá tudo bem
0: Você foi mais inteligente que eu, mas você usou do meu dinheiro, porque a fila lá do
1: Pix estava enorme, é isso né? bom ah! <risos> mas não fala assim, eu te, eu te paguei uma cerveja lá dentro, eu não começa ah, Não, aí. não tô dizendo que você não me acertou, tô dizendo
0: só que porque você, você foi igual a todo mundo, tá ligado? Ah, dá pra passar no, do outro jeito. No Só que a vida do negócio é enorme, tá ligado? E do dinheiro não tinha ninguém. Nós fomos
6: lá e tchau.
0: Eu já sabia que ia acontecer isso. Justamente por isso, cara. Cada vez... Pessoal que mora em São Paulo, principalmente, né? A gente está transmitindo pro Brasil inteiro. Pro mundo nós estamos transmitindo. Embora ache difícil que outras... Tem nos relatórios, tem uma galera em outros países. Mas acho que são brasileiros. Assistindo a gente. Enfim. É, tá mais acostumado o pessoal das regiões aqui onde a gente é, tá, da onde a gente transmite, a utilizar né, cartão magnético, cartão de aproximação, muito cartão, 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 reloginho, celular. Quer dizer, paga tudo pelo Pix, paga. E não usar mais papel, né? Mas ainda tem muita gente usando, viu, cara?
1: Quanto não, mas eu mais. Acho que aqui em São Paulo, acho que aqui em São Paulo, a, a parte que usa o papel é uma parte mínima contra os cartões. Em São então, Paulo, tô falando do mundo. Tanto é que no, no sábado agora eu estava no mercado ali e aí eu até estranhou, sabe quando choca assim, os olhos? Eu vi uma senhorinha pagando o mercado lá com uma nota de 20 reais. Sabe quando você Sim. olha tipo, nossa.
0: Aí depois você fala, Pô, mas é,
1: Faz tempo que eu não vejo, mas acontece. Eu, eu, é, é...
0: eu noto que eu é mais periférico, o pessoal ainda usa bastante papel. Manja? a economia mais periférica e tal, tem mercadinho que só aceita de nota, o cara não trabalha com maquininha ainda. Só que assim, isso a tendência é acabando, porque cara o cara que é MEI hoje, ele consegue ter uma maquininha, ele consegue ter tudo, sabe? E é, qualquer esses um... Grandes, ele
1: cons... Esses grandes bancos, eles dão até a maquininha, por exemplo, Santander mesmo, outro dia tinha uma promoção que você abria a conta lá, você ganhava a maquininha já.
5: Sim. Foi... O ambulante
0: Mas... pode ser MEI hoje. Uhum. não tem muito e aí ele tem acesso a diversas é, é, coisas ali que ele pode aliás, eu vou trazer isso aí no próximo episódio que a gente fizer, se o São Paulo permitir né porque pelo jeito a gente vai ter uma, um episódio só do São Paulo aqui olha Mas... Deus eu vou trazer ainda tem, um, tem uns negócios legais porque acho que a galera não tem muita noção do que, que pode, quais são os benefícios de ser MEI se confunde um pouco porque é até auxílio esse auxílio, é, que eu não sei agora como é que tá o nome, porque cada um que assume o governo muda o nome, mas é a mesma coisa. O cara que é MEI pode ter, entendeu? Ele não deixa de ter. Muitas vezes o cara acha que ele vai perder o auxílio se ele, se ele tiver a MEI aberta, e não é verdade. Muito pelo contrário. É mais fácil até dele conseguir o auxílio quando ele está devidamente registrado lá com a MEI, porque daí o governo sabe exatamente o que ele precisa, entendeu? Sim. Eu vou trazer, achei bem bacana. Mas antes de trazer isso, vamos continuar falando aqui do dólar, que a gente prometeu para a galera da internet que a gente ia falar do dólar. Então vamos
5: lá. Se em algum momento chegar uma necessidade de defender o dólar, essa hegemonia de alguma maneira. Sim, os Estados Unidos têm ferramentas para isso, especialmente militares, porque ele tem base no mundo inteiro é, bases militares e então sentir que esse posto de moeda de reserva hegemônica está realmente correndo perigo ele vai fazer alguma coisa dar um chega para lá em alguns parceiros aí na geopolítica mundial é justamente o é... que você acabou de comentar <risos> mas
1: é, é que hoje em dia tá ficando mais difícil, né por mais que a OTAN esteja ficando cada vez mais forte, a gente tá indo, voltando pro mundo ali, bipolar ali, né, tipo nem polarizado tem polarizado que a gente vai ter duas potências ali, muito fortes, e uma a gente está meio que voltando fria ali entre Estados Unidos e China. Então.
0: Eu, eu não sei dizer para você se são duas potências, mas são grupos, é Oriente e Ocidente, né? Porque aí você tem a China muito forte junto com a Rússia do outro lado. Está é, 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 bem polarizado. Está ser... bem ser... desenhado é. isso
1: na época da Guerra Fria você tinha exatamente tinha os Estados Unidos ali a União Soviética e aí você tinha exatamente os, os países que se aliavam aos Estados Unidos e os países que se aliavam à União Soviética mais ou menos é isso isso que começando a se formar ali nessa nessa nova ordem mundial ali que está indo... mas está
0: mais em torno da China hoje então porque vamos isso, tá, tá, dando da tapa, tá dando a cara é a
1: tapa quem está dando a cara tapa é a
0: Rússia mas, Mas é que para mim poder... tá
1: concentrado na China. Sim, para mim é a... a China tá lá, tipo, testando o modelo dela. Tipo, ela tá lá na, na Rússia. Não, vai, 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 vai lá, vai lá, Sim. vai lá, vai vai vai, vai vai, vai lá, que eu tô atrás. Aquele capetinha, entendeu? né? Aquele capetinha. Vai, é. vai, 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 dá um soco na cara dele ali, vai, vai, vai.
0: É isso. <risos> Costa <aqui>, que fome, <risos>
5: tira a mão. <risos> Lembra dessa? <risos> Muito eu boa. lembro de
1: um amigo meu no banheiro. Oh, vai lá, vai lá, que eu tô atrás de você. Aí o cara alguma briga que o bar inteiro acabou com o bar lá, e esse amigo ficou tomando cerveja comigo dando risada.
0: Eu, um dia eu conto essa história aqui pro pessoal ao vivo. Aliás, agora a gente for fazer lá aquele esquema nosso, que vai ser, é, vai ser a live, vai ser. Vai ser em loco. Daí eu faço, eu conto essas histórias. Conto. Tá bom? Um dia em a gente tinha que
1: fazer um episódio só das nossas histórias, não é um episódio longo.
0: Sim, depois cadeia, mas vamos lá. <risos> Strike na certa. Com certeza. A Ana tem mais uma, uma ideia aqui para gente e tem a ver com essa geopolítica que a gente, você está comentando, Vi.
3: Quero compartilhar com vocês uma reflexão sobre a resiliência e a capacidade de superação de nações. Recentemente, assisti a um vídeo que destaca o crescimento econômico da Rússia, posicionando-a como a maior economia da Europa, mesmo diante de sanções internacionais. A ascensão econômica da Rússia e sua influência global desafiam as expectativas e a posicionam como um player significativo no cenário internacional. Isso me fez pensar sobre como, muitas vezes, adversidades e desafios podem ser transformados em oportunidades. A Rússia, com sua vasta extensão territorial, recursos naturais e determinação, mostrou que é possível crescer e prosperar mesmo que o cenário parece desfavorável. Essa história é uma lembrança de que, seja em nações ou em nossas vidas pessoais, a resiliência e a capacidade de adaptação são fundamentais. E vocês, o que acham? Como podemos aprender com exemplos como esse e aplicá-los em nossos próprios desafios?
0: Eu vou responder a Ana, mas vamos ver do que ela está falando aqui, Vi.
3: Bom, e a Rússia conquistou um lugar
6: entre as cinco maiores economias mundiais e é, então, a maior economia da Europa. De acordo com o Banco Mundial russo calculado em paridade de poder de compra e baseado em dados oficiais, superou a Alemanha apesar das sanções em vigor na economia russa continua crescendo destacando-se ali como um player global e desafiando as expectativas 11 horas e 4 minutos daqui a pouco a gente fala mais inclusive deste cenário internacional Deixa...
1: E aí Vi então, me incomoda um pouco esse, esse termo dados oficiais aí, assim...
0: É, tá porque bom. Não, não é da Rússia que é. veio, cara, é do Banco Mundial, Banco Mundial... Bom, tudo bem, você vai falar para então, mim os que dados que são reportados,
1: pode estar... É, tá, é... tá calculando com cima em base, com dados que a Rússia reportou da economia dela. E aí o cara fez um cálculo de, de paridade lá e falou, ó, ficou a economia, sim. ficou maior que a Alemanha cara mas assim como a gente sabe muito bem que em ditadura as in, em ditaduras as informações não são fidedignas, né Sim. ou seja é, qual que é a base nisso será que esses números não estão maquiados ali porque por exemplo eu, eu vi um vídeo acho que uns três ou quatro meses atrás falando que a economia russa estava colapsando e estava perto do tipo de um colapso e aí agora tem uma nova narrativa aí se construindo que não, não, não é bem assim, a gente está prosperando e prosperando muito. Cara, até que ponto isso daí é verdade, então, sabe? Vamos, eu, também, a...
0: eu também pensava nesse sentido de que, cara, a Rússia está com a economia abalada, né? E, e muito em função das sanções e tal. Mas de fato os caras se mantiveram no mercado e, pelo que a gente vem, tá vendo, né? De Bielorrússia, que eles estão botando arma na, nas costas da Polônia, dominando o, o mar Báltico ali, o Oceano Báltico, e que é a parte de cima. Está fechando o centro da Europa. A União Europeia e a OTAN já estão esperto em cima disso, eu acho que, de fato, ou tem a quente, que aí não dá para saber, ou, minimamente, eles estão sabendo trabalhar. Agora, a gente pode questionar o quanto a população da Rússia está vivendo bem ou não. Isso aí é outro porém. né é, é, a às a vezes Rússia tem reflete tem... nela, mas
1: ela ainda a tem Rússia bastante não... gás, petróleo. Tudo mais. É exatamente esse o ponto que eu entrei. Eu sei que a Rússia, ela tinha lá a Europa como o maior mercado dela e de uma hora para outra ela perde esse mercado logo de E aí segue é é, se adaptar vendendo os recursos naturais dela para outros lugares do mundo, entregando isso daí. Isso daí foi um movimento perfeito, entrando no Swift chinês ali tal, porque eu não sei o nome, confesso que eu não sei o nome, porque ela também foi banida do, do Swift, que é uma transação mundial lá, né, de transação mundial, mas é, se, se esse movimento, por real, se esses dados são reais, ela foi extremamente inteligente de se aliar a novos parceiros comerciais e fazer com que isso prosperasse. Uh, mas, voltando ainda essa parte do, dos assuntos ali, né, dos dados oficiais, eu lembro que eu também vi alguns vídeos deles mencionando que, por exemplo, é, que os, esses novos parceiros estavam, entre aspas, ali esfolando, esfolando eles. A Rússia. Porque como eles não estavam... tipo tinham que receber ou via ouro, né, que aí tinha que ter uma entrega de ouro ali, ou via swift chinês, acabou que eles estavam... A própria Rússia estava pagando 70% a menos no valor que a Europa pagava no gás. Porque como a Rússia não conseguia vender para a Europa, a China tava pagando 70% a menos no valor do gás. Então, ou seja... É que ponto...
0: Ah, apertou, né? No sentido, você está precisando de mim, eu faço o preço que eu quiser e é isso. Eu vou, vou te apertar. Bom, então você contesta os dados mentalmente, você acredita que
1: esses dados aí são furados. Eu tenho uma tendência de acreditar nisso. É. Mas assim, zero, se, como eu falei, eles, eles fizeram novos aliados ali, né? Eles fizeram. Um, procuraram novos parceiros comerciais. É muito achar... grande
0: territorialmente também, produz muito.
1: Uhum. Tem uma demanda, aí,
0: né? tem uma demanda grande, porque, por exemplo, é... a, gente pode... a gente vai tra trazer em outros episódios, mas eles estavam bombardeando até a produção de trigo da Ucrânia lá. A Ucrânia era responsável por 15% de, do trigo mundial. E não tem mais, não tem nem para a população ucraniana, que está começando a passar necessidade fome, esse tipo de coisa.
1: Então ela eles consegue tavam, explorar bem tavam, isso daí também, né? Sim. Eles estavam até bombardeando navios que saíam para vender o trigo para a Ucrânia não, não ter um financiamento ali. Sim. E a Turquia teve que entrar na jogada lá, falar: não, ó,
5: Rússia, então, você não
1: vai fazer isso porque. A, a Turquia,
0: que nem você falou, é a, tá, consegue conversar com todo mundo nesse conflito todo, mas ela ainda apoia a Rússia, né? E aí, é aquela
1: é ela entre aspas, pode dizer ela tá do, ela tá com dois um pé em cada lado, né? Porque ela faz parte da Sim. OTAN. Sim. E continua conversando com a Rússia ali. Então é o único país que não vai se decidir na fronteira com a Rússia, né? Então para é, ela fica bem a... complicado. Assim,
0: a... a Turquia já não tá mais recebendo os navios que passa ali pelo estreito. Os que não foram bombardeados não estão mais entrando na, na Turquia. Enfim, Entendi. é um exemplo de como a Rússia consegue ter essa ideia de mercado também usando a guerra para gerar mercado novo, novo para ela poder ganhar dinheiro, entendeu? Com, com... Isso, sem contar um monte de coisa do grupo Wagner que a gente não sabe que está operando, não vai vir à tona tão cedo e quando vier vai ser uma, uma calamidade, uma catástrofe,
1: que é, também deve esse... gerar riqueza para o país. Com certeza, eles estão dentro de um monte de guerra civil na, na África. Não sei se você chegou a acompanhar isso daí. A Rússia está incentivando, tanto é que os países do, do Ocidente ali exploravam os recursos na África de maneira bem maléfica. A Rússia está entendendo isso como um novo mercado para ela explorar e ela está incentivando ali novas guerras civis. Não que o Ocidente não incentivava, porque eu escolhi um lado e incentivava, e aí agora a Rússia está incentivando o outro lado e está criando esses cenários aí cada vez mais polarizados ali dentro. A
0: né? gente já viu isso na história acontecer. Um, um país era dominado por um imperialista X, e aí veio a Rússia e tirou esses caras, mas tomou o lugar, quer dizer, a gente já viu isso.
1: Eu não quero ser repetitivo, mas vou ser repetitivo. É, é, a história se repete, né?
0: Eu não quero ser repetitivo, mas eu vou ser repetitivo, a história se repete. É, corta esse pedaço pra gente fazer um corte semanal que se ficou legal. Agora. <risos>
1: é pleonasmo, é, é pleonasmo na veia ali, né? Redundância.
5: Ó.
0: Ai, muito bom. Ó vamos continuar de polêmica, pensando nisso tudo que a gente conversou, sobre a geopolítica, como os nossos políticos estão encarando, não, vou vir lá de trás, desde a tecnologia que a gente estava falando que tem aí carros autônomos, que pode ter uma tecnologia aí é, com maior segurança nas ruas e que hoje as leis estão adequadas, a gente comentou, é sobre gestão, liderança, mesmo que de forma passã. Será que os nossos políticos são especializados em alguma coisa? É um bom ponto para você refletir a sua opinião, inclusive. Né? Ser um político generalista é bom, ou será que é melhor eu ser, ter um político que ele é especialista para defender uma pasta, para defender um projeto? Imagina um deputado que é especialista em alguma coisa. Você não ia ter mais propriedade para fazer as coisas acontecerem. Vamos ver. Eu peguei forte agora,
1: né? É, não sei se é. você consegue elogiar político. Não, tô elogiando.
0: Vou mostrar pra vocês. Quem vai elogiar vai ser o político. Vamos ver. Essa daqui rodou o WhatsApp de todo mundo.
6: Quem me
7: conhece
6: sabe mito. o que eu penso de políticos em geral. Mas, às vezes, tem coisa que político faz que me dá orgulho. Carlão, tem seis letras. O que, que ele é? C, competente. R, competente. A de R, caráter.
4: Eu falei errado, desculpa. Vamos lá.
7: Carlão, C de competente. A de ter um caráter. R, de patriota. L, de palmeirense. A letra A de amigo e letra A de honesto.
6: Danilo, hoje eu resolvi fazer uma menosa também. Danilo, D de, de danado. A de Ola em casa. É. N de animal na cama e <risos> de amigo, L de sensual e O
1: de hoje eu te pego de jeito. <risos> Mano, uh, eu não sei uh, o que eu faço. Isso aí. Uh, eu, não, ó, eu não quero fazer comentário nenhum. O cara ele nem letrado ele é, né?
6: Pô, <risos> velho. E na quarta série,
1: esse cara chegou, né? o estava nosso. Não, cara, sério. Não dá. Não dá. E aí a gente confia nessas, nessas pessoas pra fazerem leis e controlarem o nosso país. Então, é disso que eu tô falando.
5: Eu imagino os cara.
1: Não sei, imagina... cara. Imagina os caras discutindo o que é um carro autônomo, semi-autônomo ou não autônomo.
0: Eu tô para ver alguém que vai votar num deputado, ao invés de ele pensar ele é da minha região, ele é da minha cidade, ele é da família que eu conheço. Cara, eu vou votar no maluco porque o é um cara especializado em tal ciência que eu acredito que vai acontecer, que vai, sabe, alguém tá preparado. Acho que nem opções a gente tá tendo, pra falar a verdade.
1: Sabe, ah, um Moderno, uh, não querendo me vangloriar, mas eu procuro fazer isso daí. Você sabe que eu tenho uma linha de voto sempre econômico, e eu acabo indo nessa linha ali de tipo, vejo lá quais são as Sim, a gente voto voto volta das... naqueles caras que não votam, que não entram, tô ligado. É, tudo bem. Aí é uma outra coisa.
0: <risos> então, eu é, tô pra ver isso aí um dia. Quem sabe? Olha, não acho que o voto, um voto de ninguém é melhor do que o de ninguém. A gente tem que ser humilde, não pode ser soberbo, sabe? A democracia. Tá é, isso, o... né? é, mas é a... chamar a reflexão, né? Por que, que você está votando aquela pessoa, né? Porque ela é capaz ou porque é... simplesmente é? É porque. <risos> <Entendeu?
1: Agora mudaram
0: risos> Acho que deu uma picotada aqui, mas bateu mil pessoas aqui, é isso? Muito obrigado, pessoal. Pessoas. Muito Faz...
1: obrigado, mil e cinco mil pessoas. Mil e
0: cinco, aí. olha lá. Fazia tempo que a gente não alcançava essa marca, muito bom. É. Muito obrigado é. a todo mundo que está aí.
1: É. Yes.
0: Ó, vou passar aqui é, para outro assunto, então, que política já deu, porque senão a gente leva um strike. Não pode fazer <risos> mais do que 20 minutos de política, segundo a política. Do... Tá bom, Carlão.
1: T de carinhoso, <risos> L de amigo, ah. M
0: de
7: campeão, Vai, São Paulo. Ah. É ó, vamos ver aqui futebol então, ó. O zagueiro do Inter Miami tem tempo e espaço para levar com calma o comportamento dos jogadores antes de tomar sua decisão. Esse cara tá narrando, é flamenguista. A bola está totalmente descoberta e o zagueiro consegue com facilidade executar um passe que rompe as primeiras linhas do adversário até os pés de Martinez. Ó, para quem só tá ouvindo a gente, não tá perdido, a gente tá mostrando um pedacinho de um lance do jogo do Miami, onde tá
0: jogando o, é o é isso?
5: Messi. É isso.
0: Vamos,
7: Vamos continuar. Um dos adversários até se espanta com a facilidade que o Inter Miami ganhou território nesse lance. Martinez toca a bola para Leonel Messi e sofre uma falta dura no círculo central. Um dos seus companheiros pressiona o um árbitro, que estava bem posicionado, acompanhando a jogada de perto e sinaliza para o marcador que viu a falta e vai aplicar o cartão amarelo. Ele aplica ali da vantagem enquanto Leonel Messi tem o seu caminho cada vez mais fechado pela frente. Martinez, que está no chão sentindo dores, seria o apoio do argentino nesse ataque do Inter Miami. Em 2012, contra o Marca, Lionel Messi marcou com o chute de maior distância do gol na sua carreira. Em 2023, com 36 anos, o gente acerta um arremate a 31 metros e 80 centímetros de distância da meta e marca o seu segundo gol de maior distância na carreira. Olha, eu só, eu só tenho a dizer uma
0: coisa. A análise foi muito bem feita do rapazinho, mas porra, Messi, até... Tem uns brasileiros aqui que já marcaram lá de trás, né? <risos>
2: Esse é o recorde é. dele, trinta e
1: poucos metros?
0: Porra, Messi, né?
2: esperava você, cara.
1: Não, mas eu vou te falar que o Messi ali, ele tá jogando só amistoso, né? Porque ele, ele joga com, uma, com só. um espaço. Ele tem um Sobra. espaço pra... Não, mas não é só sobrar, Ó. ele tem espaço pra jogar, né? Então, tá sobrando.
0: Parece que é foi feito um circo. Parece que foi feito um circo ali pra... É... Em torno do Miami, entendeu? Não, sabe lutar livre? Pô, é isso, é só show ali. É legal para quem sabe... vai
1: assistir. E você sabia que o Inter Miami não tem nem CT, ele treina no meio da, da estrada?
0: Cara, não sabia. não sabia. Depois eu vou te mandar uns vídeos, você vai ver só. E treina assim no terrão, é isso?
1: Um... É tipo campo aberto, assim. É quase que um parque, assim. As pessoas conseguem ficar entrando, ficar vendo o treino. Não tem tá aquela vendo? coisa, sabe? CT fechado, tal, não sei o quê. Né?
0: Sim, aquele tudo que ele gente tá acostumado. Eu tô dizendo, fizeram um circo ali, tá certo. O cara tá movimentando futebol ali. Fizeram isso quando
1: o Pelé chegou lá também, há muitos anos atrás. E, mas que timing perfeito, né? Porque eu. Eu vi uma reportagem lá falando que o David Beckham, o próprio Flavio Augusto já falou isso daí em uns podcast, que era o dono do, do Orlando City, né? que é o, E ele falou que a, a negociação começa tem três ou quatro anos já que o David Beckham vem negociando com ele. E que timing perfeito para ele jogar no, no Inter Miami, né? Porque, por exemplo,
0: campeão, ele é do, campeão mundo.
1: do mundo. Olha a visibilidade, um timing tipo muito sagaz. Exato. Eu acho que sentiu que era agora
0: era a hora, né? Mas cara, ele foi coroado, né, com esse campeonato mundial porque a chance de ele passar a batida era enorme. Foi a última chance dele e conseguiu. Sim. E carregou a Argentina né? nas
1: costas na Copa do Mundo. Vou carregou, falar a verdade. Aí né? seria assim, você sabe o que eu penso sobre, mas Seria uma lástima o Messi terminar uma carreira sem ganhar uma Copa do Mundo. Eu acho que, pelo menos nessa hora, os deuses do futebol fizeram uma coisa boa. Falaram, pô, encerra tua carreira aí com uma Copa do Mundo, que você merece. O que você fez pelo futebol. A gente que gosta de futebol, é... por mais que tenha doído ver a Argentina sendo campeã mundial ali, era uma ah, coisa doeu. que era justa. <risos> eu nunca quero ver a Argentina campeã de nada. Vai mereceram. Hum, mereceram.
0: Então tá bom.
1: Bom, é, para não
0: passar batido do futebol, a gente já comentou aqui que o Palmeiras encostou no Botafogo. Tem uma análise rápida do campeonato brasileiro. Ó, Botafogo já vem de duas derrotas, o Vicente.
1: Teve um empate, Eu uma tô vitória tô e duas derrotas. Agora, hein? Tá rolando rodada agora, não é? Grêmio... Olha o Grêmio ganhando o Corinthians. O Grêmio tá vencendo de
0: 2 a 0 é isso? O Corinthians. É. Tá tendo jogo ao vivo agora. E o Corinthians tá detendo, então.
1: O Bahia tá ganhando
0: Mano, do Santos. Ó,
1: Puta, o Santos vai cair, velho. Olha
5: o vamos, Bahia ganhando vamos, do
0: Santos. Vamos pensar assim, ó. Se do Palmeiras, o primeiro colocar, são sete pontos e algumas pessoas já estão achando que é possível, se eu olhar na parte de baixo da tabela
6: e <risos> ver o que, que eu tenho aqui, Vicente, vou deixar você comentar.
1: Só falta aqui. <risos> ah, mas São Paulo, tá aí. Olha, olha as últimas partidas de São Paulo, cinco, cinco, Ó, são cinco, cinco, cinco jogos, pontos sim. do Santos. Mas o São Paulo tem um jogo a menos, se eu não me engano. Acho dois que sim, são
0: 22 ó. estão ah, é, já já Bahia já tá com 24. O Santos é, também. O, o Santos está lascado.
1: O Santos está é lascado, é um, um, ele um já tá com. Confronto 24. direto aqui, né? O Bahia ah. confronto direto aí tá perdendo. O Santos que não aborda. O Bahia o aí, tá ganhando. Aqui. O Bahia tá
0: ganhando de 1x0 do Santos. Ele é confronto direto, conforme você falou. Cara, o Santos vai cair. O, acho que difícil cara, o Santos Deus. não cair. Ah, tá complicado. Tá complicado, tá bem, meu cara. Porque você vê aí, eu tava fazendo piada contigo. São Paulo não tá bem na tabela, mas é que nem você falou: são dois jogos, seis pontos aqui que você pode somar e aí você vai parar lá no meio da tabela. Já, ó, você já sobe aqui. E já
1: faz essas cinco últimas rodadas aí. O São Paulo abriu mão literalmente do campeonato brasileiro ali, né? Tá voltando a na Copa do Brasil.
0: Bom, se tudo der certo, ganha a Copa do Brasil e depois foca no, no Brasileirão e fica no meio da tabela. É
1: porque, ó, se se tudo der Copa errado,
0: da... perde a Copa do Brasil e aí não tem mais
1: fôlego pro Brasileirão. É,
2: tipo... Mas aí,
1: aí fazer uma conta, assim, pro São Paulo, né, pro Santos acho que tá mais complicado. Pro São Paulo, por exemplo, ele tem dois meses aí para focar. Porque a Sim. Copa do Brasil termina agora, dia 24 de setembro. Sim. Né? Ou seja, a gente tem campeonato até o se... primeiro final de semana de dezembro. A gente tá falando de outubro inteiro, novembro inteiro e mais o... uma semana de cada lado ali. O Corinthians também tá numa
0: situação parecida. Me, Me parece que ele tá priorizando o, o título da sul-americana. É Mas isso?
1: não tava, né? Mudou.
0: Não, mudou. Que a... Gente tem que abrir a... O... a eu acho que mudou até porque ele está numa situação mais confortável na tabela do brasileiro mas eu concordo que o trabalho que o Luxemburgo tem no Corinthians não se compara ao trabalho que o Dorival fez no São Paulo e acho até que o elenco do São Paulo é melhor tem gente mais nova, tá jogando mais bola o Corinthians não está numa situação tá com uma situação tão boa quanto o São Paulo né? é isso que eu estou querendo dizer mas também não... Acho que passando essa fase da Sul-Americana, ele foca aqui no Brasileirão. Ele não vai
1: cair, né? Agora é o Santos... O... o Corinthians tem um problema, que o time dele é muito velho, né? Os titulares ali, os bambambans é. ali, já são jogadores muito velhos. Sim. É, eu... Ó,
0: 11 na... pessoas, ó, bateu o recorde aqui hoje. Obrigado. O Deixa seu like, inscreva-se no canal, super chat. É <risos> ó, ouvi concordando contigo. O Vasco tem 22 jogos, igual o São Paulo. Então, o Vasco ainda vai fazer mais dois jogos aqui. E o América Mineiro também. O Vasco vai para 26 pontos. Ele chega no Corinthians. Ele o time do América já não cons... Já tá um pouco mais uma rodada de distância. Mas o Vasco e os... consegue empurrar o Corinthians para dentro da zona de rebaixamento ou Goiás. Tá vendo?
2: Uhum.
0: Ó, acabou o jogo do Santos empatado. É. O Santos conseguiu um empate.
1: Um a um. Acabou o jogo do Santos?
0: O... Acabou o jogo do Santos. Ó, acabou de acabar. É, empatou. Um a um. Acabou de acabar. Não, acho ó, que o jogo
1: digo. dele não, deve estar. Tá... Deve ter acabado de empatar. o jogo dele deve é. ter sido oito horas.
0: Cadê? Ó, aí, um eu... a um, ao vivo. Ah, é tá, que... acabou de empatar. É, acabou de empatar, tá rolando o jogo. Não acabou ainda.
1: E esse moleque e fez esse... o gol é bom, hein?
0: Quem que fez o gol que eu não vi?
1: Marcos Leonardo.
0: Marcos Leonardo. Esse é, o dá é pro bom. Santos virar o jogo ainda aí, ó. Muda tudo a tabela de novo. Bom, mas ele não sai
1: da zona de baixamento, ele é mesmo ganhando. Mesmo ganhando, ele não sai da zona. Ele estava tá com 21 tem... pontos, com esse empate ele foi a 22 ali, né? Que a tabela
0: ah, já é. atualiza. Ele vai para 24 pontos, ele ainda dorme na zona de baixamento. Olha, esse ano o campeonato tá, mais interesse, tá ficando mais interessante por causa da aproximação do Palmeiras aqui com o Botafogo, porque senão vai ser igual do, todos os outros anos. A galera fica olhando mais a parte de baixo da tabela do que a parte de cima. Eu tô Sim. mentindo. Não, não. A graça é sempre mais
1: embaixo para ver quem vai se ferrar. É sempre a zoeira com quem tá ali embaixo, né? Sempre. Sempre. Embora eu
0: acho justo esse modelo de campeonato nacional com pontos corridos, para quem tem um time mais consistente, não é igual Copa. Mas eu acho emocionante demais Copa. Então... Então, eu tô é. contente com o formato atual. A gente tem um campeonato ah. de pontos idos e a gente tem as Copas que dão pra gente aí aquela emoção de Copa, né?
1: É, a minha voz que o diga sobre Copas. É. Eu... <risos> tá.
0: Isso que você só gritou gol uma vez, né? Imagina se fosse 2x0. Você não tava fazendo
1: episódio hoje? É, estaria assim, né? Em braille assim. É. <risos> Esse seu Braille tá uma bosta... Não, Braille não, é linguagem de sinais, não é Braille. Braille é outra é. coisa, linguagem de sinais. É, Braille é aquele de
0: quem não, tem, quem não consegue enxergar e tal. É isso. É, que tem aquelas letrinhas, pontinha. É, vamos ver aqui, ó, pra saideira. Mas não vão embora não, hein, os seus 488 que sobraram. A galera já tá começando a ir embora.
6: Se você fosse um dinossauro vivendo na época em que o asteroide que matou eles caiu, o que você veria? Uma semana antes, uma nova estrela aparece no céu, ficando mais brilhante a cada dia. A estrela, na verdade, é um asteroide com 10 km de diâmetro, 30 bilhões de toneladas, vindo a 60 mil km por hora com a Terra. Isso é muito legal. Só o impacto transforma uma região de 70 km ao redor dele em magma puro. Festas a mil quilômetros de distância pegam fogo por causa da energia gerada no impacto. Em menos de uma hora, terremotos poderosos atravessam o planeta inteiro, seguidos por tsunamis com centenas de metros de altura. Mas calma que o impacto lançou trilhões de toneladas de rochas em alta temperatura para o espaço, e elas voltam a cair na Terra. As rochas e os incêndios matam a maior parte dos dinossauros porque a atmosfera fica aquecida a 200 graus Celsius. O ar fica tóxico com a fumaça. E seguido disso, nós temos um inverno que dura três anos, causado pelo bloqueio da luz do Sol. E não há nada que impeça um evento desses de acontecer novamente. Boa noite, do <risos> bem.
1: Que bela maneira de treinar o um episódio moderno. Obrigado, até amanhã.
3: Esse é um tópico fascinante que nos faz refletir sobre eventos catastróficos na história da Terra e suas consequências. A ideia de uma região inteira transformada em magma é impressionante e nos faz pensar sobre a fragilidade da vida no nosso planeta. Há uma coisa engraçada. Como a gente pode ir dormir tranquilo depois de uma ideia destas? Bem... Talvez isso não seja tão engraçado assim.
1: Ah, avisa, avisa a Ana que nem ela sobreviveria num ambiente desse, tá? Não, deve ter servidor já no espaço.
0: Anja. <risos> Vai sobrar a Ana e as baratas só, brother. <risos> Irmão, vamos, vamos deixar a Ana fazer a despedida?
3: Bora. E aí? galera do Audiobar Podcast. Chegamos ao fim de mais um episódio recheado de conversas tão boas quanto um papo de bar. Agradeço a todos que nos acompanharam e espero que tenham se divertido e refletido tanto quanto a gente. Aqui, a gente brinda com ideias, das polêmicas e sempre pede mais uma rodada de debates. Então, não perca o próximo episódio, porque a conversa aqui nunca acaba. Até lá! Fiquem ligados e mantenham o bom humor sempre em alta.
1: É isso aí, Boa, irmão. Encerrou muito bem.
0: Parabéns, Vicente. Todos os São Paulinos, parabéns. Aos flamenguistas, lamento. Sei que vocês estão puto com o time. O time parece que jogou a toalha. Não quer mais o técnico. É, pessoal que está ouvindo a gente aí em horário diferente do ao vivo vocês tenham uma boa semana, que o seu dia seja abençoado, tá? Gratidão aí pela audiência, dos mais de 13.805 inscritos, que a gente vem colecionando aí com muito carinho.
1: É isso aí, Moderninho. muito obrigado por mais um episódio, muito obrigado por um ano nessa aventura, jornada incrível que a gente tem vivido aí, e vamos para mais. A brincadeira não era chegar em 500 episódios? Daqui a
0: pouco não chega Tá no 43 hoje, é isso? 42 Nossa, Alguma tem chão ainda, assim... Vicente Tem Boa. chão <risos> Antes do 500 a gente não para É isso é, ó é 13.812 Enquanto a gente tava aqui, dessas pessoas que vieram hoje Assistir a gente, alguns já se inscreveram Muito obrigado Vicente, meu irmão, um beijo no coração Amo você, obrigada por mais um Polêmica Piada é... E aí é isso
1: Bora? Bora.